0: Hola, es septiembre, lunes 10, son las 16, casi 13 minutos, este es el Último Proletario. Hacemos el Último Proletario cada lunes, Claudio Oroz, Eugenio Fore. La hacemos desde ya esta querida Radio heterogénea Nos conduce opera Guillermo Guerra. Allá saluda El último proletario, un programa que no tiene ninguna respuesta.
1: Solo preguntas. en una piedra.
0: Con nosotros Benjamín Guzmán, mucho gusto, mucho gusto buenas tardes. <risa> acá está, Haciendo compañía al último proletario Bueno, las chicas del programa anterior nos invitaron a, a comenzar justo a donde queríamos <risa> Y gente de poca palabra, nos cuesta sí. Bueno, Benjamín
1: está acá acompañándonos, nos lo ha presentado Guillermo Quiere hacer un poco de experiencia con toda la temática social y política, creo que vas a estudiar ciencias políticas, ¿no? Eh, no, una licenciatura en Relaciones Internacionales. ¡Ah, oh, diablos! <risa>
0: mira, recién con las chicas del programa anterior y, y hablamos de, de la contracultura y cómo, y cómo las nuevas generaciones, de acuerdo a donde uno las ponga, donde, la, donde lo mire y donde esté situado, parece que hubiera mucha chatura y en el mismo momento parece que hubiera grandes cosas nuevas ¿no? y vos no tendrás más de 18 años, 17 años sí, 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 bueno, imagínate pensar que las nuevas generaciones eh, de pronto se inclinan por relaciones internacionales y vienen a buscar cosas en una radio y este tipo de radio habla de que hay un montón de cosas que están cambiando es así
2: I need
3: that.
0: Bueno, este último proletario vamos a... Primero retomamos, porque tuvimos eh, el último el último un largo reportaje ¿no es cierto? Casi a la casa, ¿no? Eh, charlando con Carlos, el director de, del espacio del espacio España Córdoba y, y bueno eh, también alimentándonos de las miradas de, internacionales que también discuten en el mundo lo mismo, ¿no? Él se preguntaba por... Por las corrientes contraculturales en España, con las corrientes contraculturales en México, en cada uno de estos lugares con sus complejidades. Creo que hoy Claudio nos vamos a preguntar nuevamente eh, cómo emerge este gobierno después de la hiperdevaluación y qué escenario, ¿no? Días después de esos días caóticos eh, se nos muestran, uno intuye. Me parece que, que por ahí vamos.
1: Te soy sincero, no creo que más que nunca la pregunta que nos debemos hacer es ¿Está fracasando este gobierno? ¿Está haciendo lo que vino a hacer? ¿Qué significa que hayamos pasado de la incidencia de la deuda externa sobre el Producto Bruto Interno de alrededor del 30% al 82% que pesa hoy? Eh, creo que sobre eso tenemos que hablar, uh -huh. que a su vez tiene montón de, de ramificaciones que, como bien decíamos hace un rato con las chicas, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con eh, un estado de ánimo de, de la media de nuestra sociedad que nos hace más preguntas todavía. Uh -huh. Y bueno, son las que vamos a intentar, por lo menos, formular hoy, en este último proletario, que justamente se caracteriza por eso, por tratar de hacernos buenas preguntas más que de obtener buenas respuestas.
0: Para eso, primero, nos va a ir calentando el ambiente. Lucas Heredia, con, su, con el tema de, del uruguayo Cabrera, El Tiempo Está Después.
4: Me al medio encuentra Belvedere el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza que las tiras infinitas saliendo del central el emperado está tapado. Pero así está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura. Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco un día, nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero. Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está despierto. De Perras el en medio, encuentra a Belvedere, te saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellos fines infinitos, saliendo del central, el emperado estatal.
0: Acá estamos. Precioso tema, ¿no? Y van, van a ser estos estándar de, de, de la época, el tiempo está después, la cantidad de versiones, ¿no? Preciosas. Ya hemos pasado varias en el programa. Eh, y cada uno cada le va encontrando, el otro día Luli Molina, una cantante uruguaya que hace hace el tiempo está después desde una tonalidad, te diría casi extraña a la, a, a la canción y es preciosa, ¿no? Así que... Hermoso tema. Bueno, decimos para calentar, a ver. Claudio, cuando nos vimos la última vez, comenzaba una escalada ese lunes, que va a culminar ese jueves. Me que asombramos <risa> y yo te a
1: traer en el celular el dólar. ¡32,20! <risa> ¡Ah!
0: Y que, digamos, Esa sorpresa nos había agarrado un lunes aquí.
1: Hace dos lunes.
0: Hace dos lunes. Ya nos había agarrado hace un mes... El salto entre los 18, 22 y los 30, lo que 29, y que lo vivimos en este estudio. <risa> con, y que la sorpresa, la, 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 la pregunta me parece es la misma, y vos la formulabas con precisión. Eh, si uno miraba el ánimo, por decirlo, solo el ánimo, ¿no? Del día jueves o el viernes a la mañana, eh, de los 40, con el, con el encima con el discurso fallido de macri la hora de demora eh, el mismo discurso no bastante
1: autoayuda.
0: con autoayuda ah, esa, esa, ese ese reforzamiento de dujovne que dejó más dudas que certezas. o
1: anunciando acuerdos que todavía recién se estaban por empezar a negociar a, o sea, a ir a negociar ¿no?
0: eh, bueno en, en ese es... momento uno diría el índice de indignación de propios y extraños cuando digo propios digo votantes gente que gente que ha simpatizado con este proyecto de las más diversas lugares eh, y orígenes estaba muy caído y uno sentía que eh, entonces ratificando lo que el núcleo duro que nunca lo votó y no lo va a votar y, y, y parte de esta clase media que va y viene, digo clase media, o parte de la Argentinidad votante, que va y viene, ¿no? en su, en su voto, y no por razones estrictamente racionales, parecía que él eh, los días del gobierno estaban contados, ¿no? Parecía, digamos, como que la, la mirada de esas horas, si uno hacía una, 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 encuesta, un foco cruz, uno diría eh, hasta los mismos medios que lo apoyaban, de alguna manera ponían cierto signo de pregunta a este horizonte, a este camino, a esta forma de llegar al, a las elecciones del año que viene, cuando se transitaba este horror de los 40, ¿no? Eh, pasaron un par de días y me parece que después de la polvareda, lo primero que aparece es cierto, ¿no?, como rápido acomodamiento no digo en la en, en, en el total de la sociedad, pero sí de estos factores de acumulación que ellos tienen como aliados. Primero los medios rápidamente. Un discurso. <ríe> un discurso, ¿no? En segundo un discurso que es este es el tránsito necesario. Este era el ajuste debido. Este era el. cambio. Esto es lo que
1: lo que debimos hacer el 11 de diciembre del 2015. Y, y nuestra bueno, sensibilidad. Y lo estamos haciendo ahora porque éramos muy sensibles.
0: Nuestra sensibilidad social no lo permitió, ¿no cierto? Entonces eh, lo hicimos gradualmente. Fracasó el gradualismo. Y por eso ahora, digamos, tenemos que hablar con la verdad.
1: ¿no? Porque además, de Eugenio, buen en tu casa. ¿Gastás más de lo
0: que te entra? Claro, por supuesto, sí, sí, lo he hecho un montón, 12 años, me lo pasé gastando <risa> mucho más de lo que me ingresa. Bueno, está muy mal lo que hacía, porque uno no puede
1: gastar más de lo Jefling. que ingresa,
0: ¿me entiendes? Claro, claro. Preguntémoslo a Jefling, hay que está <risa> gasta más de lo que... ¿Usted, ¿Usted Jefling... gasta
1: más de lo que le ingresa, como nos dice Macri, que se ve que <risa> hemos estado gastando... No somos buenas amas de casa...
0: Dice que no, dice que no. Bueno, sí. por gente como usted que ni siquiera reconoce lo que hace, no. ¿eh? es que estamos como estamos. Claro,
1: da gente? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Vos sabés cuál es el país del mundo que tiene el mayor déficit fiscal? No. Se llama Estados Unidos. Ah, pucha. Pero supuestamente la locomotora de la economía
0: mundial. Así es.
1: Y debe varios PBI de déficit. Claro. ¿no? Y mira que el PBI de Estados Unidos es gigantesco ¿no claro. el 30% es más el 30% de su deuda externa la está en manos de China con la que se pelean por ahí,
0: por la galería por algunas rispideces pero con ciertos límites es una pregunta, me hizo socorro de hecho, estábamos haciendo un programa cuando esto ocurría hace 10 años, exactamente hace 10 años cuando explotó la burbuja financiera que vino detrás de la indexación de las hipotecas al infinito y que se llevó puesto gran parte de los sistemas financieros de Europa, Estados Unidos y, y, y rápidamente... centrales. centrales. Fue la primera gran
1: crisis económica que no era el efecto tequila, el efecto Rusia, el default argentino, que los africanos se tiraron un pedo. No, ya no era nada de eso. Era en el centro... El mismo en el corazón del sistema. Yo recuerdo
0: que la solución que pareció una solución imposible, pero pero fue la solución fue la emisión de 3 billones. recuerda tres billones de dólares para equilibrar en Estados Unidos. Pero, perdón, ¿fue para la gente que tenía problemas con la hipoteca? No, 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 no. ¿Para, ¿Para quién fue? Fue para, la, para la, la, las dos entidades financieras que a la vez eran las principales causantes de la... De claro, la, de la bueno, guarida.
1: y, y mire vos, y en Europa, salvo un único caso que nadie lo quiere comentar en el mundo, que es Islandia, uh -huh. donde los bancos fueron eh, estatizados uh -huh. y los banqueros fueron metidos presos, uh -huh. en el resto de Europa... Los bancos centrales le dieron dinero a sus bancos para, para que sostener. no quebraran, uh -huh. no a sus ciudadanos.
0: Uh -huh.
1: Es al revés, sus ciudadanos le pagaron el subsidio de los bancos.
0: Exactamente.
1: ¿No? Bueno, acá me venía
0: me venía a cuento con esto de que eh, porque esa a ver esas tres tres fueron en la primera etapa no se recuerda, tres billones de dólares, la segunda etapa 7 billones de dólares que se los primeros fueron para Estados Unidos la, en el término dos semanas. ¿eh? que se repartieron en Europa. A las casas matrices. ¿Cuál era? Esto no vino de Fornox. No es que dijeron, bueno, vamos a sacar los lingotes de Fornox, los vamos a derretir, los vamos a salir a vender y con los dólares que recojamos de habernos desprendido de los capitales de estos estados nacionales. No, agarraron la máquina a la, a la manera más... <ríe> ¿no? grotesca y grosera y emitieron dólares y euros que, la, que en, una, en la serie en La Casa de Papel justamente el argumento central que se devela en el último capítulo el profesor justamente lo dice dice lo hemos hecho ¿qué es este robo? al lado del robo y, y él pone en detalle cuántos miles de miles de millones de euros se hicieron en una semana para ser transferidos a las cuentas de, de estos bancos. ¿no? Hablaba de esto del respaldo que vos que, que empezás a hablar, digamos, de, del respaldo del déficit, ¿no? Porque estos, estos dólares así hechos inundaron el mundo, ¿no? Inundaron, y si es cierto, las teorías que después nos aplican de que estos de que inundar de dólares los mercados implica inflación, la pregunta es dónde va a parar esa inflación, porque ellos siguen estabilizados. no Ellos siguen, siguen viviendo como si sus pesos tuvieran alguna relación con los bienes que producen. Y yo creo que entonces una de las primeras mentiras ¿no? que empieza a caerse es que los niveles de inflación tienen que ver con cierta relación entre los bienes y, y, la, y el estándar monetario. Porque ellos lo pudieron inyectar, pero pudieron mandar, parece, la inflación hacia nuestros países nuevamente. Diez años después, los sectores más marginales del mundo tenemos casi hiperinflación. Y, ese, y estos países centrales que pudieron emitir tamaña cantidad ¿no? de dólares... Siguen hablando de sus estabilidades, siguen hablando de cómo prestarnos nuestros cómo dólares emergentes y no y cómo a la vez eh, controlar qué podemos o no hacer en los próximos años. ¿no?
1: Lo que pasa es que si vos te ubicas incluso en los países con mayor discurso neoliberal que podrían ser Inglaterra y Estados Unidos, sí. ¿verdad? Fundamentalmente hoy Estados Unidos. Eh, no hay duda que, por ejemplo... La agricultura en Estados Unidos está subsidiada por el Estado. Uh -huh. Al igual que en Europa. Uh -huh. Un montón de servicios públicos, más allá de que los presten privados, están subsidiados. Pues si no, no podrían estar al alcance de ningún ciudadano. Uno toma va y eh, toma el tren en Francia y tiene un precio que no es el precio de mercado, es el precio que el, el Estado subsidia para que esté al alcance del ciudadano. Uh -huh esto se llama justamente la redistribución inversa a partir de cobrarle a los más ricos para que, eh, en alguna medida, los más pobres de esas sociedades tengan la posibilidad de acceder a niveles de eh, diversos servicios que se consideran indispensables, o sea, casi se consideran derechos humanos uh -huh. la vivienda es un derecho humano la salud es un derecho humano lo dicen las convenciones, por lo menos no uh -huh. entonces eh, porque si no, ¿cuál es el rol del Estado? Esta es la pregunta del millón. Hemos, estamos volviéndonos a preguntar ¿cuál es el rol del Estado? Varias veces lo hemos discutido. El Estado no se crea por genética. No es un producto de la naturaleza. Ni siquiera es, como decía el depotismo ilustrado, la representación de la autoridad de Dios a través de un rey en el mm. mundo, ¿no es cierto? Eh, no. El Estado es una creación humana. Absolutamente. ¿No es cierto? Es un lugar que le quita derechos a un enorme número de ciudadanos que viven bajo su soberanía política y territorial, se supone que a cambio de cosas básicas, como monopolizar el, el uso de la fuerza pública, eh, la resolución de los conflictos a través de un juego de avalorios predeterminado, que se llama normalmente proceso, son las cosas básicas. Después se le ha ido agregando
0: y, y la, la, el, el la, tema de
1: la seguridad. ¿No es uh -huh. cierto? Los, eso era el Estado gendarme liberal tradicional. Luego, al, al complejizarse las sociedades, al aparecer movimientos revolucionarios que eh, proponían otros horizontes, como la posibilidad del socialismo en otros países, etcétera el propio Estado, digamos, eh, capitalista, también se dio cuenta que en alguna medida debía garantizar otros derechos básicos que tenían que ver con la salud, no, con la educación, con el trabajo, con la seguridad social, ¿m? con la jubilación.
0: Y de estándares mínimos de derechos individuales. ¿no? Y Pero pasó a que... ser,
1: claro, pasaron a ser cuestiones que se supone habíamos llegado a una etapa de la humanidad donde estos eran estándares básicos y uh -huh, mínimos. Uh -huh. Sin embargo, uno mira con atención la realidad argentina y la pregunta que se hace es, los estándares que garantizan los derechos civiles y políticos. ¿Mm? Cuando una ministra se dé el lujo de decir la presunción es que un policía mata y es inocente, salvo que se pruebe lo contrario, es un cambio de paradigma respecto a convenciones de derechos humanos que nosotros suponíamos, como son compatibles con 1789, 1776, digamos, el primer la primera etapa del liberalismo, los entendíamos consolidados, ¿no es cierto?, o sea, no hablemos de tratados de, tratado de derechos humanos Segunda, tercera o cuarta generación Como puede ser la lucha contra la corrupción El cuidado del medio ambiente los derechos económicos, sociales, culturales Vemos regresiones O sea, pongámonos en observadores Ni siquiera en críticos ¿eh? Ni siquiera en críticos
0: Clarito, Porque no se eres... lo podrían hacer sí, sí. Supongamos,
1: supongamos, hay una necesidad, una emergencia claro, digo... Y se supone que lo tienen que hacer Hay derechos civiles básicos Que están en cuestionamiento. Si uno, por ejemplo, afilia a un pobre compulsivamente, lo hace aparecer como contribuyente a una campaña electoral cuando no lo ha hecho para lavar dinero, es obvio que hemos violado el principio del artículo 16 de la Constitución. Hay un menos igual que otros.
0: Sí, ahora lo seré... puede usar.
1: Interés... Es usable el ser humano.
0: Me interesa mucho claro eso, ya decís. Nos alejamos un poquito de, 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 de la cotidiana edad, pero me parece que, que me encanta... Poder reflexionar en esto. Eh, tal como por ahí casi hablando con Benjamin, ¿no? Lo que Claudio Este recorrido que hace Claudio es un recorrido de, de muchísima sacrificio de la humanidad por lograr estándares mínimos que aseguran la convivencia pacífica hacia el interior de los países y, y en el conjunto de los países. Digo esto porque asegurar cierto nivel de trabajo, cierto nivel de ingreso mínimo, cierto ingreso de salud, que es un salario indirecto, imposibilitan el dumping. Es decir, imposibilitan que capitales exteriores quieran ir a Brasil porque es más barato que Argentina entonces si Argentina tiene esos problemas lo que va a entrar es una tensión diplomática que luego se va a transformar en un posible estado de conflicto con este país limítrofe o con algún otro que no es limítrofe, está claro ¿no? fíjate que son reglas que aseguran la convivencia interna pero han debido pasar muchísimas guerras muchísimas revoluciones muchísimas dictaduras muchísimas luchas cientos de miles de movimientos sociales para lograr este equilibrio, siempre en pugna, ¿no? entre el Estado y sus representantes, aunque no estén en el Estado, clases políticas que pueden detentar el poder y aquellas otras sectores, clases, que para poder detentar algo de poder, todo el tiempo lo tienen que estar peleando. Claudio, me parece que la novedad neoliberal es que para poder asegurar lo que dice su discurso económico, necesitó que su discurso económico ingresara a las esferas políticas y a las esferas culturales y a las esferas más subjetivas. Es decir... ¿Y ¿Te
1: puedo agregar una sí. cosa? La
0: gran diferencia
1: entre el liberalismo y el neoliberalismo es que el neoliberalismo se dio cuenta que necesita cooptar el Estado. Uh -huh te das cuenta uh -huh. cooptando el Estado cooptando los medios masivos de comunicación ¿m? y monopolizando el sistema financiero y el sistema de producción de un país tienen la garantía de que aún en el caso de una reacción electoral uh -huh. no deseada le va a poder poner límites claro vos viste a ver cuál es el ejemplo más claro ley de medios uh -huh. discutida durante años en la República Argentina Sale la ley, la judicializaron, la administrativizaron, la y cautelarizaron. No aplicó,
0: la cautelarizaron a un sí, nivel. Sí, o sea,
1: sí, sí. El poder sabía qué era lo que tenía que hacer, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Es más, se victimizaron y hubo sectores enormes en la sociedad argentina que un poco más lloraba porque TN iba a cerrar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bien.
0: Y al sector es, político, claro. ¿no? Te así? estoy
1: poniendo nada más que un ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Y
1: obviamente, incluso la. Cuando vos cooptás el Estado, si nosotros incorporamos la Constitución, los partidos políticos cooptan los partidos. ¿Por qué? Esta es la realidad.
0: Claro, porque ante la. Fíjate que uno esta tensión, no sé si las, va, la, la hemos vivido todos los días, conjunt, cotidianamente y, y cerca, de que. que una pregunta en el aire, ¿no? Es. ¿Qué viene? ¿Cuándo termina esto? Y se dice cuando termina por un levantamiento. Tal vez porque haya una intuición muy clara de que lo que puede venir por elecciones no se avisora sea un verdadero cambio a un, un cambio que le ponga parate, no a un, no a un partido político que veníamos caminando uh -huh, la radio lo claro veníamos bien.
1: charlando que a mí me había gustado este, acá nunca se oculta la fuente que leemos había visto el, el editorial de hoy de Aliberti. Y lo que Liberty justamente planteaba era, ante eh, la evidencia de que el macrismo eh, aminora sus opciones electorales pura y exclusivamente por hacer lo que vino a hacer, uh -huh. y habiendo logrado el poder tener un peronismo blanco Epa. que no da la impresión que pueda este, ganar las elecciones. Uh -huh. Un periodismo kirchnerista, el cual, si es necesario, le van a meter presa su su líder, eh, pero con un número de votos que tampoco le permitiría, por lo menos en primera vuelta, ganar eh, unas elecciones, que serían, una, la alternativa de un neoliberalismo un poco más... Con cara... cara lavada, y el otro, bueno, la, el regreso del demonio. Eh, no estemos, de ninguna manera, demos por culminado... Este proceso claro. que lo que se le achaca como fracaso es lo que vino a hacer y la enorme capacidad que tiene el neoliberalismo de recrear caras ¿m? para que haya una continuidad de esta política económica.
0: Yo escribo su teoría, ya adelantamos que la pregunta central que hizo Claudio cuando empezamos y es si esto es, si este gobierno viene en los tumbos y caminando como como un ciego no es cierto por la cornisa o en realidad están haciendo lo que vinieron a hacer o lo están haciendo incluso más rápido de lo que pensaban ¿no? yo ascribo a, a la segunda y con menos resistencia. resistencia pero vamos a ver los números en la próxima ¿eh? si es que Guillermo nos pone un trámite.
1: y ver, siéntense porque los números son terribles <risa>
5: La tierra en ella, espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Para saber si me corresponde De un blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo, queda mi corazón irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila para mi tristeza violeta azul clave para mi pasión y para saber si me corresponde, beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda. O de toronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredar en estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violenta.
0: Con un hombre y su sombra. Las constelaciones nada saben del caso. Sus besos eran balas que yo enseñé a volar. Hubo un paro cardíaco. El joven nadaba como las olas. Era tétrico, suave. Me dio con un martillo en las articulaciones. Vivimos ese rato de selva. Esa salud colérica con que nos mata el hambre de otro cuerpo. Anoche tuvo un náufrago en la cama. Me profanó el maldito. Envuelto en Dios y en sábana, nunca pidió permiso. Todavía su radio láser me traspasa. Hablamos del cosmos y la iconografía, pero todo vino abajo cuando me dio el santo y seña. Hoy encontré esa mancha en el lecho tan honda que me puso a pensar gravemente la vida cabe en una gota.
1: Todos estos temas en castellano han sido ante las seguras críticas de nuestras, <risa> nuestras últimas temáticas, que siempre han sido en inglés. Bueno, no, no todas, ¿no? pero
0: Claro, pero varias. Uh -huh.
1: Pero previendo a hablar, trajimos a varios de los nuestros, no. <risa> eh, que cantan muy bien, pas ya pasamos Lucas Heredia, que para mí es uno de los valores jóvenes, rutinantes del, mm. del universo poético y y cantando con una voz increíble que hay en Córdoba para todo el país, que ya ha tenido giras por todo el país en el exterior, y que me parece que es un, una cosa increíble realmente. Recién le escuchábamos a la Lilia Herrero,
2: uh -huh.
1: esta mujer descubierta por Fito Páez, que la convenció que cante, y no quería cantar, este, y realmente que sus interpretaciones son... Una luz en medio uh -huh. de las tinieblas,
0: ¿no? Precioso.
1: Precioso, realmente.
0: Y leíamos, y vamos a leer durante hoy, eh, poesías de una poeta que se nos fue, una poeta cubana que se nos fue hace pocos días, este otro miércoles, Carilda Oliver Labra. Una mujer eh, que murió, como vivió, hasta, y hasta los 93 años, tal vez la voz erótica más potente que haya tenido Latinoamérica eh, lo hizo antes y después de la revolución y, y siempre ha representado un faro ¿no? para jugar con la sensualidad, el erotismo y la y la palabra dura puesta en el, en el lugar más hondo del amor, ¿no? Y, y por eso, porque se fue ahora hace muy poquitos días, en homenaje a Carilda Oliver Labra, esta gran poetisa cubana, hoy vamos a leer algunos de sus poemas. Muy bien. Cuando... la
1: amenaza de las cifras.
0: Sí, bueno, a ver, algunos algunos datos. Eh, nos enseñaban, Claudio, cuando estudiábamos, ¿no? en las diversas épocas que nos que nos ha tocado, eh, encararle a, al estudio del capitalismo y sobre todo de sus crisis. ¿no? Porque de tanto estar frente a crisis... Dejamos de ser tan injuenos como pensar que la crisis albergaba el fin de una etapa para el comienzo de otra y empezamos a encontrar que había cierta cronicidad en las crisis. Y entonces pues, abrimos los los ojos a las teorías que nos enseñaban los regulacionistas franceses, que era en realidad toda una línea de discusión marxista eh, Post neoliberalismo en Europa, pos los años 80 y 90, que se venían a preguntar por esto que, mismo que estamos discutiendo hoy. ¿Cómo era que la teoría neoliberal se ocupaba, había ocupado el Estado y se hacía cargo de él? Entonces una de las teorías que me argía era que como el capital era diverso, a diferencia de la homogeneidad del siglo pasado, a donde el capital industrial era fundamentalmente el que, re, el que hacía posible la plusvalía. Dicho de otra manera, la ganancia, las grandes ganancias del universo venían de la explotación de los medios de producción que se introducían a los procesos productivos y en los procesos productivos el sacrificio de los trabajadores en los cuales en sus diversas formas organizativas perdían más o menos
1: más la guerra colonial que fueron las explicaciones clásicas de las crisis cíclicas que dio Exacto. Carlos Marx, uh -huh. ¿no es cierto? Desde sus inicios, desde sus primeros en milo... escritos, es ¿no es cierto? O sea, el capitalismo tenía típicas crisis cíclicas uh -huh. que se iban acortando y que tenían que ver, le llamaban crisis de crecimiento, eh, exceso en la producción, errores en los mercados que se podían conquistar o bajas en el nivel adquisitivo en, la sub, en las colonias que se a las que se llegaban, que era el típico capitalismo inglés que además produce la Primera Guerra Mundial por la repartija de colonias. Uh -huh. Pero resulta que las crisis que nosotros tenemos ahora no son crisis de crecimiento. Claro. Uh
5: -huh.
4: Porque
1: si no, mira, solo antes de que des las cifras sí, en sí, la no, no. me acuerdo de Alfredo Zayat que le explicaba que a las crisis económicas las podíamos explicar. Como las explican ahora, monetaristamente, ¿no es cierto? Entonces hay, hay tantos dólares en el Banco Central, en consecuencia la masa eh, de dinero que hay en el mercado tiene que ser equiparable si yo tengo políticas recesivas y largo bonos, según la ortodoxia, seco en alguna medida la plaza de pesos y entonces bajo la necesidad y la posibilidad de que crezcan dólares y a su vez como produzco en alguna medida una retractación en el poder de compra, baja la inflación. Uh -huh. Eso fue lo que hicieron desde diciembre del 2015, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. en, se supone político ortodoxo. Pero resulta que en el mundo moderno, justamente vos lo decías, ¿cómo se salvaron las crisis de las hipotecas basura? Uh -huh. Inyectando dinero, Pero no, no quitándolo, no, no, claro. ¿cierto? Y esto no produjo altísimos niveles de eh, inflación, inflación, sino lo que produjo fue la única receta que ha tenido el capitalismo central en el mundo que ha sido incentivar en alguna medida el consumo interno, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Esto era lo, lo que se venía aplicando hasta el 10 de diciembre del 2015. O sea, la crisis del 2008 había, sido, había volteado países enteros Dero, a nivel claro. mundial. En la Argentina había coletas, son importantes, pero las políticas anticíclicas se basaban en incentivar el consumo, lo cual a su vez incentivaba eh, eh, la ocupación de la mano de obra, eh, los niveles de desocupación, si bien se resintieron a partir de la crisis del 2008, no eran los que se producían a nivel, por ejemplo, en Europa, particularmente en España, particularmente en Italia. Entonces, la ortodoxia es la que ha fracasado uh -huh. a nivel mundial. Imagínate,
0: imagínate que le echaron la culpa del última vuelta del dólar a, a la crisis turca <risa> digamos, es poco serio usted que es estudiante de relaciones internacionales dígame, es poco serio sí, la verdad que sí a ver, eh, pues imagínate si nos que hubiera agarrado el 2008 es
1: que hay herramientas que los estados soberanos tienen para temperar un proceso que se está dando a nivel mundial que es inexorable que es la globalización del capital uh -huh. y la inexistencia de corset político, parece que Capital desmadrado, liberado uh -huh. globalmente, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hasta, hasta hace unos años el Estado soberano, el Estado político, el que todos conocíamos, la forma tradicional que surgió después de, de la paz de Betfalia, de la guerra de los 30 años, pues nunca nadie nos enseñó eso, uh -huh. y ahí surgió el Estado uh -huh. Está bien que en esa época era despotismo ilustrado, pero el Estado tal como se conoce sí, hasta el con día de hoy, ¿no es cierto? Y ese Estado, ¿qué tenía como instrumento? La política para temperar el poder. Cuando el poder se desata y se globaliza, los instrumentos tradicionales de la política, que quedan encorsetados dentro de las fronteras, no sirven para dar respuesta a lo que está sucediendo. Uh -huh. Esto... Eh, o sea, es, es simple, hay fondos de inversión que son más grandes que el PBI de algunos países emergentes importantes, uh -huh. muy importantes. Es como la Argentina, ojo, Argentina es un país emergente con una economía importante. Uh -huh. Y sin embargo, las recetas económicas que se aplican en la Argentina tienen la carita de monetarista. ¿Por qué? Porque si la masa de dinero que hay es equiparable a la cantidad de dólares que hay en el Banco Central y yo seco la plaza con levax, se suponía que no había inflación. Y sin embargo había inflación. Se suponía que no se compraban dólares. Y sin embargo hubo Gente repetidas corridas hacia el dólar. Uh -huh. Esto demuestra que la respuesta neoliberal, aunque haya cooptado el Estado, al Estado lo coopta para hacer negocios. Uh -huh. Para hacer más dinero. Los que tienen dinero, hacen más dinero. Y por otro lado, la política de la cual hablábamos antes. le saco a los pobres para que tengan más los ricos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente
1: uh -huh. inverso al estado de bienestar.
0: Exacto.
1: ¿Qué sucede? La política monetarista, en términos ortodoxos, no funcionó. Así salió el dictado Sturzenegger del Banco Central. Pero no porque hiciera mal el negocio. Sino porque lo dejaba demasiado después.
0: Claro. Claro. nada
1: más, o sea, a ver vos habías recibido un país desendeudado ahí me entramos a los números creo, ¿cuánto era la injerencia de la deuda externa sobre el PBI en diciembre del 2015?
0: ¿era de un porcentaje menor a
1: Andaba en el 30%. Sí, sí
0: no, al 27%. Totalmente manejable. Sí, sí, digamos. 27%. O sea,
1: te entraba en una sí. crisis y te exigían todos tus deudores que pagas. Vos, con el 27% de lo que producías, haciendo un ajuste increíble,
0: pagabas en ese solo año. Si, si, va, si llegara a 42 pesos el dólar,
1: uh
0: -huh. estamos a 38 hoy. Si no, está 39. 39 hoy. Si llegara a 42, sería el 104, Guillermo, es decir. De, de eso que ha hablado, que era el 28, en diciembre del 2015, no, ni siquiera dos años después, de, dos años y pico, habrá aumentado en tres veces la presión de la deuda. El artículo de, mm -hmm.
1: de este y el,
0: el, el, de este domingo dice que hoy...
1: Al dólar de 38,50, hoy ya está 39, pero 38,50 es el 82% de todo lo que produce la Argentina.
0: Y el, y el cronista comercial decía que si terminara en 42, iba a representar el 104%.
1: Y que ese además parece ser el precio que calculan va a tener el dólar si no hubiera ninguna mmm, séptima tormenta, o sea, <risa> séptimo evento meteorológico uh -huh. ¿viste?, eh, ese sería el precio que tendría entre claro. diciembre. Ahora, ¿por qué te pudiste endeudar? Es una buena pregunta.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Por, ¿Por qué hago esta pregunta? Solo por, por lo siguiente. Eh, para el mercado interno y para los medios masivos de comunicación, eh, el país que el 11 de diciembre empezó a administrar el actual gobierno era un desastre. Se habían robado todo. Guarda. con esto no queremos justificar la corrupción de nadie. Claro. Ya hemos sido claros que cuando haya pruebas, se sentencie sí, al que haya choreado.
4: Claro.
1: Y, y estaría bueno que si la Cámara Federal declaró imprescriptible los delitos de corrupción, empecemos desde que empezó a cartelizarse. La protocartelización se dio desde el gobierno de Frondizi para este lado. y La empresa principal de cartelización en esa época se llamaba Sockman, uh -huh. que era de un empresario que venía de Sicilia que se llamaba Franco Macri. Uh -huh. ¿Estamos? La cartelización absoluta Empezó en el año 76 uh -huh. Si son imprescriptibles ah, Los estudiemos Como hicimos con los derechos de la humanidad Y los castiguemos Con prueba claro, claro. Pero vuelvo al 11 de diciembre El país era un desastre La economía estaba desarticulada No había dólares Que estaban acorralados eh, Nos genero. habíamos ido del mundo Sin embargo Los Papers y estos están por escrito que se presentaron ante los diversos bancos de inversión en el mundo no decían esto decían que éramos un país con una mínima incidencia de la deuda externa sobre el Producto Bruto Interno que nos permitía darle confianza a los inversores fueran a corto, mediano y largo plazo para que trajeran sus dólares aquí uh -huh. ¿verdad? este paper circuló Claro. en los grandes bancos que aconsejan a sus cárteres, los grandes este eh, corredores de Wall Street y de, eh, en Inglaterra, eh, en Alemania y en Japón, que son las más grandes Hong Kong, que son las más grandes bolsas de comercio del mundo ese paper decía que el país era el lugar ideal para las inversiones Va atento a esta altísima relación de pesos, deuda y el producto que produce todo el país durante un año uh -huh. Esto fue lo que llevó a que la Argentina fuera el destino de inversiones que en general fueron a corto plazo. ¿Por qué? Porque junto con este paper se quitaron la obligación de liquidar de los exportadores sus dólares en la Argentina dentro de determinado plazo. Por lo tanto, el que exportaba los podía dejar afuera eternamente o liquidarlos cuando quisiera. Uh -huh. Por lo tanto, no entraban dólares en la Argentina de lo único que nosotros producimos que trae dólares, que es el, el, el lo agua exportador Y lo otro que trae dólares son los productos de la minería que se venden afuera, a los cual se le quitó ¿Dónde? toda retención el 16 de diciembre del 2015. Entonces, lo que sucedió en la Argentina fue, país desendeudado al cual se le podía prestar, pero que a su vez quitó... Todos los elementos que le permitía recaudar dólares con lo único que produce y vende en dólares en el exterior. Uh -huh. Esta era una crisis anunciada. Claro. Absolutamente anunciada. A ver, y no era manejable en los términos monetaristas, como dijimos antes. Uh -huh. ¿Por qué se hacía todo esto? Uh -huh. Y viene la respuesta que nosotros venimos diciendo desde hace meses, desde antes de abril que se produjo esta crisis, que desenmascaró lo que está sucediendo en la Argentina y que hace que alguna que otra doña Rosa empiece a insultar al actual gobierno. Uh -huh. Y es que esto se hace para que se produzca una enorme transferencia. transferencia de recursos de sectores sociales, particularmente desde los más pobres, particularmente los asalariados, particularmente los jubilados, a los sectores con mayor capital concentrado. Y esto es el éxito del plan económico
0: que hoy gobierna
1: el país. No
0: Mira, su fracaso. Por supuesto. Y ahí, cuando volvamos de, de un temita, vamos a, a ver en términos prácticos en relación a las convenciones colectivas y, y el resultado solo de la inflación para que, para que tengamos una, una idea de lo que estamos hablando.
3: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria. El poder de la razón y ahora que ya no hay trincheras. El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza La belleza La belleza La belleza Belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíces que, que conduzcan a la cumbre Locos porque nos deslumbre su, su parásita ambición Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta Mercades traficantes más que nausea dan tristeza no roza por un instante, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos
0: tan... Me desordeno, amor, me desordeno. Me desordeno, amor, me desordeno cuando voy de tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada y acaso sin estar enamorada me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa del veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, morada me desordeno, amor, me desordeno. <música>
3: La belleza, la belleza, la belleza.
1: Este tema es de Luis Eduardo Aute. Hace lo que un amigo en un asado y me lo hizo recordar. Eh, y la verdad que me parecía la mejor respuesta. Es un tema que está hecho casi concomitantemente con la caída del muro de Berlín. Habla de cómo habíamos creído en un mundo feliz, igualitario, sin falsarios. Y hoy nos encontrábamos con este mundo, ¿no? Uh -huh. Pero que la única respuesta seguía siendo la belleza. Uh -huh que iba a ser un buen un buen horizonte, iba a ser una buena estrella polar para seguir uh -huh. para que la utopía renaciera ¿no? y y si bien está de, llevando su
0: tiempo y Claudio y es así porque yo estoy convencido y, y lo charlamos acá repetidamente pero de que lo que nos inmoviliza, lo que nos atonta, lo que nos turba, lo que nos lo que, lo que nos vuelve a hacer ese entrado casi de trance como quedás frente a un mazazo esos así de de monzón, ¿no? contra Benvenuti son estos golpes de terror, ¿no? algunos de estos golpes de terror son más sutiles, otros son dictatoriales, eh. Sangrientos y, 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 y genocidas Y hay otros que son un poco menos sangrientos Por lo menos en los resultados inmediatos Los resultados que dejan siempre son de un nivel de, de, de despojo eh, De idéntica calidad eh, Y uno dice, ¿a dónde uno debe refugiarse frente a estos terrores? Porque la pregunta es, ¿a dónde uno se mete frente a estos terrores? ¿A dónde va a buscar refugio, amparo, cuando uno, ese día de la corrida de los 40, el día que se pregunta dónde quedará mi trabajo, el día que se pregunta dónde qué pasará con la salud si estoy pasando un trance? no ¿Qué será ¿Ah, si... Si a, la buscamos en, la, en una interioridad Que ya está ciertamente vacía Incomunicada Llena de ruidos De las comunicaciones O la buscamos en la belleza no En la belleza de lo que se crea En la belleza de lo que se comparte Porque el tema de ayer Te llegó no solo porque Estaba la letra, estaba aute Sino porque lo cantaba un amigo Y lo cantaba en un asado claro. Entonces, atento porque no hay otra resistencia posible que la que no nazca de lazos potentemente construidos en la micropolítica, no hablemos raro, entre los amigos, entre los queridos, entre aquellos que hoy, para poder pensar en un proyecto global, necesitamos eh, establecernos desde el interior, no desde de, y por eso me parece que eso es así, la belleza es, como decía Aute, eh, un camino, ¿no? Como si fuera un urdiembre por la un cual buen camino. Un buen camino, ¿no?
1: Sí, además porque saca lo mejor de nosotros. Claro. ¿no? claro. Y estamos muy necesitados que salga lo mejor de nosotros, porque está tan presente lo peor de
0: nosotros. Uh -huh. Uh -huh.
1: No sé qué... Lo hablábamos con las chicas en el programa anterior. Estamos naturalizando que un pibe de 13 años lo maten y eh, salen los trolls del gobierno a ponerle pistolas a una foto y tiene que salir su maestra a decir nunca tuvo una pistola en, su, en sus manos la foto que han puesto no es la del chico que mataron el chico no estaba saqueando pasaba con su hermano mayor a buscar a su madre que estaba trabajando este o que a Nahuel le hayan pegado un tiro por la espalda por estar protestando para que no desalojen a los pueblos originarios de lo que la constitución argentina les da que es derecho sobre sus tierras históricas uh -huh y que tengamos una ministra que a los Gevens diga que se presume de legalidad esas muertes. ¿no? ¿Cuánto hicieron con el chico de Tucumán que mató a la policía por la espalda, te acordás? Uh -huh, claro. Y lo peor es que ya este fin de semana ni siquiera se discutía claro. esta temática. Uh -huh. y, y nos preguntábamos en otras etapas, a ver, sin ir más lejos, hace 4 o 5 años atrás hubiera matado un pibe, dos pibes, tres pibes por la espalda, tres pibes por la espalda en un año, ¿sí? ¿Cómo estaría el país?
0: No, por, por suelo hubiera salido por derecha y por izquierda hubiera salido a decir basta hubiera marchado por la vida y hubiera marchado por contra la violencia institucional esto y hubiera, hubiera puesto esto en una... Está pasando
1: que sale lo peor de nosotros porque vos lees los comentarios de la foto con el pibe uh -huh. el, el, que tiene la el arma que no es el pibe que mataron y leen los comentarios y más allá de que algunos son pagos de troles, etcétera están un montón de clase medieros uh -huh. o desclasados sí, sí. argentinos o los comentarios que salen en Cadena 3, o los comentarios que salen en alguno de los periódicos de distribución masiva en la Argentina, y son aterradores. En las crisis económicas escucha, salen escucha, lo peor de poco. nosotros, Suecia.
0: Recién estábamos con Benjamín hablando de que que el que, que a pesar de su corta edad ya es un atento lector de la realidad, hablamos de esta zona en una municipalidad de un pueblo de alemán en la cual han prohibido el ingreso de todo aquel que aparezca oscuro o de cualquier otro color que no sea o de una palidez, ¿no? no sé cómo van a hacer para medirlo, ya tienen práctica, digamos, ¿no? Ah. ¿No? Eh, pero, y, y. decíamos, eh, le tienen, ¿Le tienen terror a, a unos que vienen navegando, hundiéndose, ahogándose, tratando de cruzar el Mediterráneo? ¿A eso, a esos seres, a esos le tienen miedo? Ahora, yo te pregunté, ¿y la periodista húngara, uh -huh. que está filmando
1: y reporteando y le pega una, una patada batada. al inmigrante que pasa con su hijo, uh -huh. que después se descubrió que era un profesional de altísimo nivel, no se descubre su identidad a raíz de la patada que le da la periodista húngara. Eh, yo creo que en las crisis económicas, cuando no hay horizontes políticos superadores, uh -huh. esperanzadores, que incluyan la igualdad social, la redistribución de la riqueza como proyecto colectivo, que lamentablemente no está sucediendo esa posibilidad, empiezan a surgir las explicaciones fáciles, la xenofobia, el racismo, el odio al extraño, uh -huh, ¿no? Uh
5: -huh.
1: El odio al otro, al que me descoloca. Y en algunas situaciones, o sea, hoy leía por ejemplo en un diario europeo el ataque a un restaurante judío en Alemania, que no es lo mismo que el ataque a un restaurante cualquiera en cualquier lugar del mundo. Obvio, ¿no? O, por ejemplo, escuchar comentarios en la Argentina respecto eh, a una noticia que salió la semana pasada respecto a que como hay una crisis económica muy profunda en la Argentina, los trabajadores que de origen boliviano se están regresando a su país, ¿no? uh -huh. Lo cual era festejado. Claro. Por algunos comentaristas, porque nos estábamos sacando las lacras, ¿no? Los paraguayos, los bolivianos, etcétera Primero, les recomendaría leer historia, porque el primer gobierno patrio estuvo presidido por un tipo que se llama Cornelio Saavedra, nacido en ¿Eh? Chuquisaca, el Alto Perú. O sea, nuestro primer gobernante fue boliviano, boliviano. Y les recomendaría que lean el acta de la Constitución del 9 de julio de 1816 y advertiran que la gran mayoría de los firmantes no son ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Córdoba. Son pueblos del Alto Perú. Uh -huh. O sea, ese era el corazón de nuestro país. Sí. A los que execramos ahora, ¿no? ¿no? A los que Luis Juez acusa de ser hincha de Belgrano. Perdón,
0: exactamente. Escuchá, y eh, bueno, el, parece... Pero bueno, es acertado, ¿no? Porque yo creo que, que lo neoliberal, entendido como esta etapa de capitalismo que se viene a doñar de las almas, cuya es fundamental... Porque hablar del neoliberalismo neoliberal, en el sentido de los 90 es decir, como una, una macroestructura jurídica, económica, política, no alcanza a decirnos lo que esta, la faceta hoy más importante, que es cómo ha podido conmover las almas y los corazones y los cuerpos de la gente. El estándar neoliberal justamente nos somete a esta, como vos decís, a esta competencia de currículum, pero tiene al lado esta versión de crisis constante, de crisis interminable y de terror constante solo así uno se vuelve enemigo de cada uno de los tipos que tiene al lado de cada una de las mujeres que tiene al lado solo así uno puede desconfiar incluso de la propia sombra es decir, se vuelve en términos de Anna Aren un clase media asustado ¿no? es decir, el, el, se vuelve un típico fascista, fascista ¿no? entonces, contra eso es la Ahora, frase era un pequeño burgués, burgués asustado. exactamente <risa> Ahora, eh, yo te decía, volviendo a esto, mira En, en términos... Muy... Sol, sí. Solo una cosa te digo sí. Y fíjate que el movimiento
1: disruptivo más importante que ha tenido la Argentina en el último año, año y medio, dos años, no es porque no viene gestándose desde hace no sé, mucho bien. tiempo, que es el movimiento de las mujeres, uh -huh. el movimiento feminista, la María Verde, etc., la reacción la reacción de los de, de, de los celestes digamos uh -huh. de este sector pro vida no se contentó con un, con el traspié del senado sino que a diario nos enteramos de agresiones a chicas que llevan pañuelos verdes uh -huh. sí, sí. o sea la reacción es la misma que tienen en otros países la crisis económica. Recién sí, sí. mencionábamos Suecia, de repente ganó la izquierda, el polo de izquierda ganó, sacó un tanto por ciento más que el polo de derecha, pero el polo de ultraderecha racista, que tiene sus orígenes en el nazismo, claramente ha logrado un porcentaje de votos que lo convierte como en el árbitro, uh -huh. ¿no? En Suecia, que es el paraíso del estado de bienestar, uh -huh. Lo mismo está sucediendo en Austria. Lo mismo está sucediendo en algunos eh, estados eh, de la Alemania, particularmente los que en su momento eran la ex Alemania Oriental, con altísimos niveles de racismo, de xenofobia, de ataque al distinto. Uh
3: -huh.
1: Siempre el sistema capitalista, cuando está en crisis, prefiere incentivar este tipo de reacciones xenófobas que la posibilidad de construcciones de futuro que... más venturoso como pueden ser los socialismos democráticos, mm -hmm. inclusivos, los movimientos más colectivistas. Sin darse cuenta que cuando crían el huevo de la serpiente es el conjunto de la sociedad la que puede, incluidos ellos, los que pueden sufrir los consecuencias uh -huh. es muy contradictoria la situación es muy grave la situación de la humanidad y es muy grave la situación de la Argentina
0: Fíjate que a ver vamos a vamos a hacerlo en términos muy 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 concretos para, para mostrarlo en términos de casi de dólares y de inflación el traslado a, de los 40 pesos por dólar a inflación, va a ser que este año se ronde, digamos, en, en igual cifra de inflación o un poco más.
1: 42, dice el paper que presentó Exacto. Duhomne ante el FMI.
0: Y siempre ellos le ponen 10 puntos menos. Es decir, es posible que en Argentina estemos a fin de año en un proceso inflacionario que ronde alrededor de 50 puntos. ¿Sí? Las paritarias de este año y las paritarias del año pasado. El promedio fue el, este año 15%. Solo cuatro sindicatos en Argentina, que en, sumado el conjunto representan 60.000 trabajadores industriales, lograron traspasar el, el, ese techo impuesto por el gobierno. Me ha tocado estar en presencia del ministro Treaca negociando la paritaria de aceiteros y que el, este techo fuera desembosadamente dicho por el propio ministro, no ni siquiera por el director de asociaciones sindicales y negociaciones colectivas. Eh, pero fíjense que en un 22%, es decir, que los mejores sectores que han negociado, recordarán la bancaria, la disputa de este año de la bancaria, que llegó a un 26%, hoy los docentes, después de que se desmoronaba el dólar y que está claro que el propio Bujón dice 42 le ofrecieron 25 el otro día. En septiembre. Claro. Y el, el mismo momento que el gobierno dice que va a haber un 42% de inflación le ofrece a sus propios trabajadores estatales, ¿no? Uno dice... A ver, sumemos la pérdida, ¿sí? La pérdida de ni siquiera de mantener la condición ya atrasada del año anterior. Para decirlo en, en términos concretos, el año pasado el salario mínimo vital y móvil medido con el 116, es decir, que aquel que nos da alimentación adecuada, vestimenta, vivienda digna, esparcimiento, seguridad social, vacaciones con un salario de ingreso sin carga de familia y sin horas extras.
1: Quiero ¿Sí? hacer una aclaración. Sí. Todo lo que Eugenio acaba de nombrar no son utopías. Está en un artículo de la Constitución Nacional que se llama 14 bis y
0: en el 116 de la Ley de Trabajo,
1: así de un ojo, ¿eh? O sea, no, no estamos hablando boludeces, eh. Es decir, no estamos borrachos todavía.
0: Todavía no. A ver, entonces eh, un, el, la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario tiene un departamento de estadística que pudo conservarse en el exilio en los años 70 ese mismo equipo que medía el valor no de la canasta familiar, no de calorías no del la de la indigencia, no de la pobreza sino de cuánto vale el artículo 116 que no es sino la transformación en castellano del decreto de Roosevelt que dice en este país no habrá ningún empleador, y cuando digo empleador digo todo aquel que tenga un empleado que no pueda pagar el mínimo de inserción social, lo decía Roosevelt y lo practicó Keynes, a nosotros nos lo decía Viale Macé: el que no puede alimentar el caballo anda de a pie, ¿ah? el que no puede pagar un trabajador el salario. De inser... Imaginemos que ese proyecto social, uno diría medio, pero ahorita sí, pero un proyecto social en donde si a usted distribuye, en los 20 millones de tipos que laburan lo que hoy representan mil dólares, que son más o menos 40 lucas, uno se acerca violentamente al fisty-fisty. Los tipos vienen, venían por la renta y se la llevaron. La crisis fue una disputa entre la, la heterogeneidad de capitales, fue gradual solamente el ingreso por, por los combustibles, pero se llevaron casi el mil por ciento en dos años. Del valor de los combustibles sólidos y los combustibles líquidos que se prestan a la Argentina, a los ciudadanos argentinos. El financiero se acaba de llevar una corrida, ese excedente de renta que implicó reducir. Fíjense cuál es el promedio hoy de un asalariado argentino en dólares. Estamos hablando de, no llega el total a 12.500 pesos y estamos hablando de, no llegamos a 300 dólares sobre los mil que teníamos en octubre del 2015. Está claro que en octubre del 2015 el promedio en dólares del salario medio argentino estaba en mil dólares, es decir, 20, eran 18.000 pesos. Y que hoy no alcanza 300. ¿Saben cuál fue la disputa del otro día? Fue la disputa de estos escenarios de capitales, el capital sojero, el capital industrial, el capital financiero, el capital petrolero, peleando entre ellos quién se llevaba este, este tremendo remanente. En parte se lo había llevado el petrolero, en parte algo sacó el sojero, el cartelizador, el que está cartelizado como decía, le aparecieron los papers porque si no hubiera discutido fuertemente con el financiero, pero le empezaron a aparecer lo hicieron marchar todo por Comodoro Pi en el mismo momento de la corrida y el sector financiero nuevamente tal como lo hicieron hace 10 años a nivel internacional, se llevó esta renta, no solo pero gran parte, de, pudo licuar nuevamente a su favor esta renta de el Producto Bruto que los trabajadores han realizado y fíjense que hoy hemos quedado de acuerdo, sin que haya reforma laboral, en los mismos niveles que recomendaba el Banco Mundial tener el ingreso por cápita de los trabajadores para ser competitivos a nivel mundial. Por eso es que comparto con Claudio cuando él dice que vinieron a hacerla y la están haciendo muy eficientemente. Ahora,
1: ¿Querés que te cuente lo último? Sí, sí solo bien. lo último. En la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional sí. está prohibido prestar para fugar divisas. O sea que es muy posible sí. que a fines de septiembre, cuando se trate en el directorio, como Argentina oficializó que utilizó parte de los 3.500 millones de dólares que el FMI le dio para... Intentar
0: mantener el dólar, espera, esto es, espera. pagar la fuga. No me cuente, no me cuente, ¿qué va a pasar? Después del tema, por favor.
3: La Mademoiselle. Now that the young Monsieur and Madame had rung the chapel bell, bees and "The old go to show you never can tell." They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook <laughs> But when Pierre found work, the little money came in, worked out well Say the
2: fees, save the old folks, and to show you never can tell.
3: tempo of the music started to fail for various reasons. Television, B said he opens it go to show They bought a souped up, Mercedes was a cherry red 53, drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there Whippy the air, was wedded to the lovely mother
0: Santa
3: say the old it goes oh, to show you never.
0: Original del tema, ¿sí? que ese, este, este tal como lo aparece en la banda de la peli eh, se llama Los Teenagers, pero en este caso era un viejo tema, muy que llevó a la fama, digamos, Chuck Berry, ¿no? un tremendo, oh. un tremendo. Eh, tal vez el primero de los jazzistas que, que eh, ingresó de la, por la vía del blues al, al rock. ¿no? Y. Se la vi, es el tema, ¿no? Se la vi, digamos, o, you never call tell, es decir, nunca me hablas, eh, eh, que también de estos temas ya estándares que, que tienen miles de versiones, una muy linda para escuchar es de Bruce Sprinter, que hay que haciendo, haciendo en vivo como alguna paro de que no le sale la canción, no la saben, es decir, le, le pide y sale con una banda tremenda a cantarla. Así que, bueno, en homenaje a a esa, a esa tremenda película, ¿no?, que anunciaba desde una mirada absolutamente enloquecida, esos diálogos, esos diálogos, digamos, de Pulp Fiction, de alguna manera, discutían lo mismo, ¿no? Es decir, cómo refugiarse, cómo, cómo bandidos asesinos a sueldo, eh, se aferraban al compromiso de sus lealtades, de, de, de los valores que no les permitían traicionar, que no les permitían enamorarse de la mujer del jefe, que no permitían quedarse con el vuelto, que no permitían eh, robarle al compañero, y eran tres asesinos, pero que disputaban en una ética, en una ética personal que iba de bruces con esta moral no esta que todo se lo llevaba en donde todo valía, ¿no? Y es, y cómo sobrevivir con algunos valores éticos ah, desde la bandidez, desde <risa> la mafia, desde la mafia, ¿no? Así que algo de esto estamos hablando porque esto que hablábamos Claudito, esto que peleaban por el capital, esto que estos que en la pieza de atrás no eh, Estaban, como dice el tango eh, Los cosos de al lado no estaban en un bautismo En este caso estaban Estaban viendo cómo se llevaban Esta renta Esta renta que los tipos Tal y como lo relataba Claudio había, Vieron perfectamente en el momento Que subían al gobierno Y lo habían estado estudiando profundamente Porque esa Inmensa renta generada, por supuesto que esta va repartida en un muchísimas manos más, porque son muchísimos más los trabajadores. Y lo digo trabajadores, asalariados clásicos, trabajadores, asalariados no clásicos, dicho de, de otra manera, un poco más precarizados, porque es cierto que toda la década pasada el nivel de precarización desde el punto de vista del trabajo en negro fue muy importante. También incluyo en ellos trabajo asalariado, ya ni siquiera típico, es decir, fuera de las márgenes del contrato de trabajo, los contratos de tiempo de duración, gran parte de la informalidad, etcétera. Esa es otra discusión y bien interesante, no es la de este programa. Lo que decimos que, en manos de todo Podríamos darla alguna, alguna vez ¿no? porque dar. tanta década ganada
1: y tanto eh, trabajo darle, precario ¿eh? habría que discutir cuán ah.
0: inclusivo fuimos ¿no? exactamente ¿eh? y, si, y cómo, cómo se encaró en todo caso esa solución no es decir cómo de alguna manera eso es un tema el próximo programa vamos, no, nada <risa> para discusión
1: también el país no. estaba incendiado Así, había un montón sí. de cosas había que ver cuáles eran las prioridades pero yo creo que la precarización del trabajo lleva décadas
3: en uh -huh. el país, uh
1: -huh. es una forma de domesticación de la sociedad eh, muy sofisticada y la tenemos que
0: discutir. Sí, sí, además me parece que hay que, que también discutir cómo, a ver, cuando uno tiene ¿no? una propuesta como la tuvo el anterior gobierno de que la, la, re, diríamos, la reinserción de los sectores postergados se da a través del trabajo. Es decir, a ver, la propuesta política de inserción de los grandes sectores que emergían en el 2001, destrozados y que objetivamente, las estadísticas en esto no mienten, 8 de cada 10 trabajadores argentinos tenía gravísimos problemas de empleo y la mitad no tenía empleo. Estamos en la peor crisis de, desde el punto de vista del empleo existente. La respuesta fue, hay que generar trabajo porque la inclusión va a llegar por ese lado. ¿no? Y ahí hay toda una discusión pendiente y es eh, cómo eh, los sectores denominados informales, como los sectores por abajo, eh, vienen ya discutiendo algunas formas de vida, algunas maneras de instrumentar su propia representación y sus propias formas de generar riqueza, generar vida generar vínculos que ya no necesariamente pueden ingresar dócilmente al mercado de trabajo. Ya no tienen ni deseo ni, ni ven potencialidad en volver al trabajo tal y como se lo podíamos vislumbrar los 70 y tal como, por eso este, diríamos, este neofordismo, podríamos denominarlo, eh, entendía como única vía no Alternativa, y me parece que esa es una discusión que tenemos que darla porque no es solamente estructural, también en es el sentido político es pensar eh, qué tienen estos sectores, estos sectores que hace 30 años están en la informalidad que emergieron, pero a ver, no solo 30 años, que emergieron. Eh, eh, recordemos que Bussi mandaba a tapiar la, 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 las villas de emergencia, no, no decir, tiraba era... a los pobres de Tucumán a Catamarca, es decir. 40, a ver, estos sectores eh, No son un desierto Estos sectores no son gente incluida No son gente esperando Generación tras generación No, son gente que generan maneras resistentes De sobrevida Maneras resistentes de riqueza Maneras resistentes Y me parece que esa es una, 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 una Discusión interesante también a
1: Algunos les llaman economía informal uh -huh. Otros le llaman economía delincuencial uh -huh. este, Y estaría bien también discutir por qué esas denominaciones y por qué ese rebusque que han tenido los sectores populares para sobrevivir es tan mal visto por el Estado, uh -huh. que los reprime, los judicializa y los sentencia a la cárcel. Uh
2: -huh.
0: eh, y, desde, y, y, y como blanco, ¿no? Es eh, permanente, es decir, Constante. la misma historia que tienen de. Eh, hay algo ahí, ¿no?, de que, que las clases medias... Algún día
1: podríamos discutir el rol de la DEA, por
0: ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Eh,
1: informadamente. ¿no? Sí. No hay muy buenos libros que hablan sobre cómo Estados Unidos administra las drogas, no la combate. Uh -huh. Y la guerra contra las drogas solo produce estupendo beneficio vendiendo comunicaciones, satélites, armas, entrenamiento, etcétera, Pero fracasa estrepitosamente. Y hay una sola demostración que te marca que la DEA administra la droga en el mundo. ¿Cuántos atentados hubo de las torres gemelas para este lado en
0: Estados Unidos? Y un, dos, tres conatos muy chiquitos. Digamos. Pero además siempre de terrorismo interno. Sí, claro, ¿no claro. cierto. Claro.
1: Nunca externo. Uh -huh. pues
0: me refiero a fronteras afro. No, no.
1: O sea, han descubierto, por ejemplo, eh, explosivos plásticos en el taco de una bota, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hasta ese nivel de sofisticación tiene para impedir atentados desde afuera hacia adentro. Uh -huh. Y sin embargo, el consumo de cocaína que no se produce en Estados Unidos eh, aumenta exponencialmente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Si las fronteras son infranqueables para minúsculos pedacitos de explosivo Pl plástico y pueden entrar alijos y alijos de cocaína de Estados uh -huh. Unidos, lo único que significa es... Lo que usted está pensando
0: Claro Que son fronteras colador ¿eh? Y Hay una, una autora un Joven Investigadora eh, Verónica Gago Que ella insiste Tiene un, varios libros Que estudian fundamentalmente Lo que ella denomina Las economías plebeyas ¿no? Es decir, economías de, populares Y parte de estos conceptos ella, ella y, pero me, me parece ella aporta un dato que me parece que, que, que es muy interesante para estudiarlo y darle vueltas eh. Es de una generación que se ve, es una generación que emerge a sus investigaciones sociales en pleno en los años 90. ¿no? Entonces, eh, con el con este fin de siglo y fin del forrismo y se acabó el trabajo, y te acuerdas Riffing, el fin de la historia, etcétera, etcétera, la pregunta era ¿Cómo la humanidad va a seguir produciendo riqueza si se termina el trabajo? ¿Cómo decir? Estaba en la pregunta de Midón, de la clásica, ¿no? Así, todo el mundo iba a Guamarza a estudiarlo de nuevo para ver si había algún renglón. Entonces, mucho empezó en Italia, o has leído mucho a Negri, en los primeros tiempos de Negri, ¿no? Recordá que lo estuvimos ah. juntos, en donde él hablaba que la producción de la plusvalía no iba a ser necesariamente la plusvalía anunciada por el marxismo desde el punto de vista fabril. Empezamos el programa con esto. Y apuntaba que hay otras formas de esa plusvalía, y, y estaba el concepto de trabajo vivo. Vos que viste el trabajo vivo, es decir, la, en la oferta de los cuerpos puestos en el sistema, aunque hoy no de, aunque hoy no esté ocho horas. Ya lo había dicho Foucault? Uh -huh. Fíjate una cosa, sabes qué? ella plantea que eh, cuando en los sectores populares, se, fin, se bancariza la ayuda del Estado ¿no?
2: ¿No?
0: y los niveles de endeudamiento que ella viene siguiendo son absolutamente disímiles entre lo que el Estado aporta a través de la bancarización, supongamos una asistencia a una familia de 5, 6 lucas, 7 lucas y los gastos que esa familia hace a través del mismo sistema bancario es decir, lo que le presta el sistema financiero a grupos familiares que no lo pueden pagar que no lo van a poder pagar y sin embargo les continúa prestando y se pregunta? Si esta no es una forma de producir plusvalía Por endeudamiento a futuro Que obliga a trabajos indeterminados Trabajo vivo indeterminado a mediano y largo plazo Dicho de otra manera Si yo estoy endeudado de por vida Y no tengo hoy ninguna práctica proletaria Es decir, no estoy ni quiero proletarizarme en ocho horas cotidianas pero tengo que devolver la deuda. Seguramente mi, lo, el trabajo y es indeterminado a futuro. También puede bien serlo. Trabajo ilegal, vamos a decirlo. Trabajo. Uh -huh. trabajo delincuencial. Puede ser trabajo para el menudeo. Puede ser trabajo para. puede ser trabajo de también otras implicaciones. como son, por ejemplo, que si vos no tenés para pagar. Eh, para mostrar una propiedad o no tener residuos una nadie te alquila de tal manera que vos poder alquilar en zonas populares una pieza ni hablemos de una casa sale inmensamente mucho más que hacerlo por la vía formal e institucionalizada porque te cobran muchísimo más caro porque vos no te podés dar garantía sí, bueno. todo ese tipo de negocios también es posibilidad de valorización y apropiación y apropiación ¿No? ¿y quién está allá atrás, fíjate vos, el capital financiero en, con eh, y, entonces... ¿Quién, ver, quién lava el
1: dinero que se produce a través de la comercialización de drogas? Uh -huh. ¿Quién lava el dinero de la venta ilegal de armas? Te pregunto, porque la verdad no, que no, ese es dinero el... se lava, claro. ¿Y cómo se lava? a través de los principales entidades bancarias ah, del, del primer mundo. mundo. claro. Por ejemplo, lo que vos recién decías que era para los sectores populares más desclasados. Miren uh -huh. España. Uh -huh. Que vino la crisis y la hipoteca y te daban, o me devuelves la casa que era lo que el banco no quería. quería que, claro. se adhira, que en la práctica ha sucedido y hay miles y centenas de miles de propiedades abandonadas. O que tus hijos y tus nietos se hicieran cargo de la hipoteca. Claro. eso te propone la entidad bancaria española
0: Te cuenta que hay que pensar muy bien este concepto del endeudamiento ahora como concepto que permite no por endeudamiento sino que permite empezar a discutir una noción de plusvalía que para los tipos que venimos del fordismo y del estudiar a mar y estudiar digamos es, esas esas formas de producción de la riqueza y explicar entonces las emergencias políticas y de disputas alrededor de ese nos cuesta mucho entenderlo pero cada día más entendemos que este nuevo capital financiero ha transformado las reglas de producción misma de la riqueza y por tanto también ha transformado las maneras en que las tácticas y las estrategias de sobrevida y de resistencia no son de una hija de putés brillante. Fíjate una cosa. Cuando uno piensa las crisis y, le, y, y, a, y como si fuéramos titiriteros de Zulkin, animamos a una clase que, que no conocemos, que está ahí, que llamamos informalidad, economías plebeyas, populares, y la, le damos ánimo. Es decir, nosotros le, hace, le hacemos hablar como nosotros creemos que habla. Decimos, esto va a explotar por abajo el jueves de los 40 decían, esto no aguanta tal vez la clase media tiene algo en el colchón pero esto se rompe por abajo si sí es cierto esto que venimos hablando esto no se rompe por abajo no. ¿No?
1: acá y está comprobado salvo en la década del 70 y, y bueno y ese fenómeno particular Menéndez encargó de exterminarlo en uh -huh. Córdoba que fue la aparición de un sindicalismo clasista independiente antiburocrático que fue directamente descabezado y asesinado en la República Argentina acá en Salta con Jaime uh
2: -huh. y
1: algunas que otras regionales de la Cgt este solo han explotado situaciones de estallido cuando los sectores medios le han metido la mano en el bolsillo claro. pero de manera discrecional claro no esos sectores medios hoy todavía se dan cuenta que le están metiendo la mano en el bolsillo, pero todavía están convencidos de que este esfuerzo tiene que ver con la década pasada. Claro. Eh, como ese discurso se va agotando rápidamente, vamos a tener escenificaciones primero los cuadernos, ahora cuando los cuadernos se caigan en la próxima resolución de casación que va a salir los, las próximas semanas este, va a ser el container enterrado. Pensaba en los containers, mm. ¿sabes? Nosotros eh, teníamos prospecciones satelitales sobre la perla del año 76, 77, 78, así. Eh, ¿De dónde
0: de dónde venían, Claudio?
1: Se los compró en Estados Unidos. Ajá. Que y tiene un sistema
0: como de. de un sistema de control que normalmente
1: tiene que ver con los satélites que en esa época, estoy hablando claro, muchos años claro. atrás, tenían que ver con el aspecto agropecuario, agropecuario. ¿no? hoy está mucho más sofisticado el tema así que es cuestión de pedir imágenes satelitales y realmente enterraron container a 15 metros de profundidad el trabajo no se hace en un día Obvio. por lo tanto tendrías miles de fotos satelitales les puedo dar la dirección a los investigadores <risa> si la necesitan donde las compran no, claro, Las compran, eh claro, salen siquiera, 20 dólares claro. y tienen las imágenes satelitales de la zona por lo cual es posible que eh, las imágenes sean más cercanas con los servicios de cada bando y claro. ahí unos cuantos bolsitos, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos como
5: los atentados
1: anarquistas a la película claro. Santiago nada Y ya, los servicios con mochila y capucha, ya,
0: claro, ya están es muy, muy, es muy. vistos,
1: muchachos. Bueno, se ve que nos vamos, ¿no?
0: En un ratito todavía vamos un temita y volvemos para ir despidiéndonos. brutalmente, con un golpe de tos o una patada Este es un amor de nadie, lo encontramos perdido náufrago en, en la calle Entre tú y yo lo recogimos para ampararlo Por eso, cuando nos mordemos de noche, tengo un poco un miedo a madre a quien dejaste sola Pero no importa, bésame, otra vez y otra vez para encontrarme Ajustate a mi cintura, vuélvese sé mi animal, muéveme Destilaré la vida que me sobra los niños condenados Dormiremos como homicidas que se salvan atados por una flor incomparable Ya la mañana siguiente cuando cante el gallo Seremos la naturaleza y me pareceré a tus hijos en la cama Vuelve, vuelve, de más rayos Hazme otra vez una llave turca Pondremos el tocadisco para siempre Ven con tu nuca de infiel, con tu pedrada Júrame que no estoy muerta, te prometo, amor mío, la manzana. Este es el último proletario. Ya casi nos vamos yendo, son 17.51. 51. Exactamente. Bueno, estos son párrafos, poemas de Carilda Oliver Labra. Esta poetisa cubana que se nos fue, pero se fue. Y ella dice: A ver, se fue. Dice: Tengo, leí un reportaje, ¿no? Tengo tantos amantes que he olvidado sus nombres. Eh, los he tenido. Me dice: Los he tenido teniendo a mi actual amante y compañero que era 50 años más joven que ella. Y. Y él decía, tal vez por eso es que he podido vivir todos estos años, porque he comprendido que el amor no está atado a un sistema, un sistema monogámico de vida, ¿no? Y, y es de este tipo de poetisas, la habrás escuchado, que todo el tiempo está jugándole al lado ríspido de, del amor, ¿no? Al lado ríspido del ritmo, que es cuando se desnuda de las ataduras de... A ver, dicho de otra forma Así como el neoliberalismo Es una forma de subjetivizante Es una forma de que todos seamos Señoras de clase media de que, todos, de que todos estemos contentos Con la vida mula Que nos toca vivir todos los días Y llegar estresados y cansados Para dormir para mañana Seguir haciendo lo que debemos hacer Mientras aquellos otros nos gobiernan En nombre nuestro y del sacrificio Parte de esto era parte de una forma subjetivizante del fordismo, que también era el capitalismo y que también nos entregaba a las mieles del de sueño americano que nos llegaba tarde, pero llegaba con más falda, es decir, también nos llegaba, ¿no? Y, y en ese momento, pasa que hoy, visto, frente a la crueldad neoliberal, uno mira con algún grado de nostalgia, ah, ¿no? Vuelvo a insistir.
1: Tendríamos que charlarlo con detenimiento, ¿no? porque ya Morris en la década del 70 decía volvemos a la cama, que es un gran lugar para dormir también... o también para Fifa Cuando lo consiguen, no en este mundo es difícil estar reglamentado. Exacto. ¿no? Ajá. Entonces, también la parte contracultural... Al esquema monogámico que nos planteó, digamos, el es, la esclavitud. Desde que apareció la propiedad, uh -huh. fundamentalmente, que la mujer pasó a ser una minusválida, en todo sentido, y en la Argentina duró hasta el año 67, ¿no? Uh -huh. Un niño, ¿verdad? Sí, sí. Eh, para... También, digamos, eh, la revolución sexual, nacida en Estados Unidos, con la aparición de la, de la pastilla anticonceptiva, etc., también dio respuestas, digamos, estrictamente sistémicas uh -huh. y que no nos han hecho más felices. Uh -huh. no, no parece haber una respuesta unívoca para no. el tema. Sí rescato el erotismo, sí rescato el descubrimiento del cuerpo propio, del cuerpo ajeno y las más diversas formas del amor, pero no hay una única respuesta, uh -huh. no, no uh -huh. hay una única respuesta. Eh, porque si no también entramos en, en alguna de las tantas trampas Lampa. hedonistas uh -huh. que nos plantea el sistema uh -huh. ¿No? y solo nos evadimos por el hedonismo el popismo, el egoísmo eh, el no me importa lo que hago y no me importa si daño al otro mientras yo satisfaga mis necesidades entonces también las respuestas a un esquema monogámico muy duro eh, de origen judeo-cristiano, particularmente en Occidente, pero que ya Engels le explicaba con la aparición de la propiedad privada y la necesidad de conocer quién era el descendiente para que fuera el heredero, eh, las respuestas son del mismo tipo frustrante uh -huh. que lo anterior. Entonces uh -huh. es una discusión que, como siempre, tiene muchas preguntas y ninguna respuesta
0: tal cual de bueno de eso se trata este programa de eso se ha tratado hoy eh, no sé si claudio eh, eh, queda claro que teníamos sentíamos una respuesta así a, a la a esta a esta suerte de descripción que hacíamos de crisis por arriba renta por abajo y, fo y formas de despojo no es decir eh, lo que pasa es que lo hemos ha sido tan claro, casi tan expuesto: este nuevo despojo a las clases trabajadoras y a las clases populares argentinas, hecho a través de una maniobra mantenida por los medios de comunicación, eh, que nos preguntamos. Eh, ¿Ese solo hecho sirve para juntar desde el espanto a, a la resistencia? ¿Sirve, es ese, ¿Puede ser ese el camino que, desde el cual se construyan opciones políticas para, para hacer parar este despojo? Me parece que esta es la... Eh, que...
1: ah, no, el gran interrogante, Eugenio, es que lo peor está por venir. Uh -huh. Entonces, si lo peor está por venir, ¿cuál va a ser la salida? Uh -huh. eh, con la desarticulación que hay del, del tejido social la, la desarticulación que hay desde el punto de vista de la respuesta política pero a su vez la enorme movilización que hay desde diversos sectores uh -huh. sociales eh, con una tradición argentina que es admirada en otros lugares de Latinoamérica sí, sí. Bueno, nosotros peleamos, no nos quitan sí, las sí. cosas más, así nomás. pero cuando no hay articulación política para esa movilización es cuando eh, empiezan, si lo peor está por venir, los grandes temores de si las salidas no serán por derecho
3: uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: para despojarnos aún más. Uh -huh. Y esa es una buena pregunta para que nos la hagamos, la pensemos y tratemos de empezar a discutirla.
0: Y sí, si, y que sea tal vez eh, un horizonte para los para disfrutarlas acá ¿no? claro, en próximos sí. programas para saber en todo caso cómo se articula yo creo que
1: yo creo que tendríamos que traer algún mano santa uh -huh. alguien que tire el Ichin. El, el ichín. No, algo... Tengo una amiga que tira el chin, que increíble, y le, ¿Ah, a... ¿sí? le acierta. A... ¿Ah, sí? La mujer de un famoso trabajador de los medios de comunicación, que es una diosa, Ajá. podríamos invitarla a tirar el hinchín y a ver qué dice. ¿Por qué no?
0: Yo también con las runas le tiro y le acierto. Pero, digamos, <risa> y bueno, este ha sido el último proletario. Eh. Nos vemos el de... lunes próximo. El lunes próximo. Y esperemos, digamos, que nos sirvan estas, estas semanas para juntarnos, para no meterse para adentro, como decimos, ¿eh? más al sol, más asado, más vino y más discusión política.
1: Bueno, y al que no tiene carne, eh, que se de una verdurita, y al que no tiene vino.
0: Este, cervecita, cervecita que lo que pueda, venga pero
1: disfrútela like y con los amigos con los compañeros pensemos actuemos que no todo está perdido